0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Inteligencia Cósmica. Mi nombre es Juan José Andrián Olvera. El día de hoy empezamos una nueva temporada, que es la temporada 2, dedicada a terapias alternativas. Les deseo un feliz Día Internacional del Yoga. Y vamos a iniciar con este tema tan profundo que es yoga. Había pensado hablar un poco de infusiones, herbolaria, pero... Es muy muy extenso, entonces pues vamos a, a iniciar con yoga y dejaremos la parte de herbolaria medicinal para la siguiente edición. Bueno, vamos a hablar sobre qué significa la palabra yoga. En sánscrito significa unión e integración. Las personas que practican el yoga con regularidad a menudo... Obtienen una sensación de armonía y seguridad interna, además de lograr una mejor coordinación física, entonces pues nos habla de equilibrio y totalidad. La antigua tradición india del yoga consiste en una amplia gama de ejercicios físicos y mentales, desde posturales y de respiración hasta de relajación profunda y meditación. La terapia yogi adapta estos ejercicios a las necesidades de cada persona con problemas de salud, además de mitigar trastornos concretos. Su práctica regular también aumenta los niveles de energía y salud general. Esta terapia proviene de la rica tradición secular yoga que nació en el subcontinente indio hace miles de años la filosofía del yoga comprende todos los niveles existenciales, desde el físico hasta el espiritual. Sin embargo, es posible que solo surta efecto en los aspectos que le interesan a la persona. Algunos buscan mejorar su salud física y mental, y otros algo más. Durante mucho tiempo, los médicos indios han confiado en el yoga, pero el que hoy se practica, promovido por Swami, Cuba Layananda en Bombay a principios de la década de 1920 es una disciplina relativamente nueva que une el yoga tradicional con la medicina moderna. En décadas posteriores la terapia se extendió a otras partes de la India. Hoy muchas de las clínicas yogi del país de México trabajan con hospitales o clínicas, por ejemplo, de rehabilitación. Para personas con adicciones, para personas con ansiedad, depresión. Incluso muchos psiquiatras, psicólogos también eh, lo comienzan a, a recomendar como parte de un tratamiento. Ya se usa como una forma generalizada de técnica de relajación. Entonces, el, la historia del yoga comienza en Drávida, un pequeño pueblo situado en el valle de de lindo hacia el año 2500 antes de Cristo un bailarín de este pueblo empezó a investigar con su cuerpo buscando ejercicios que aportaran mayor elasticidad fuerza y belleza a sus danzas inspirándose en la naturaleza en los animales y en su propia intuición desarrolló un sistema de posturas que hoy en día se conocen como asanas y son parte fundamental del yoga la gente del pueblo drávida quedó fascinada por la belleza y complejidad de los movimientos de este bailarín, por lo que lo llamaron Nataraj, o rey de los bailarines. Así fue como Nataraj fue ganando seguidores que empezaron a practicar con él, dándose cuenta de que estos ejercicios les proporcionaban no solo beneficios a huesos y músculos, sino también al sistema inmune, digestivo, mejora del estado de ánimo, entre otros. Mucho después, en el siglo II a.C., Patanjali formuló el primer tratado sobre yoga, en el que se incluía textos pédicos y sutras que son poemas sobre filosofía de vida. Desde ese momento hasta ahora el yoga se ha desarrollado en ocho ramas fundamentales para llegar al conocimiento absoluto a la unión de uno mismo con su alma para ser un ser completo. Yoga significa, como ya vimos, unión, entonces estas ramas comprenden las siguientes disciplinas que es meditación, asanas, yoga nidra, grillas, mantras, mudras y pranayama. También algunas personas incluyen las pujas. El yoga constituye una disciplina de vida que comprende muchos aspectos del ser humano, trabajando lo físico, lo mental y lo espiritual. Entre sus grandes beneficios podemos destacar un aumento de resistencia, flexibilidad y fuerza física, control de las emociones, alivio del estrés, fortalecimiento del sistema óseo esquelético, mejora de las digestiones, facilita un sueño reparador, predispone a una actitud positiva en la vida, Fortalece el sistema inmune y el corazón, mejora y aumenta la capacidad respiratoria. Y, pues, es este último punto: la respiración consciente es uno de los pocos procesos orgánicos regulado a la vez por los sistemas nervioso central y autónomo. Es decir, se controla automáticamente de modo que puedes respirar ininterrumpidamente sin pensar en ello no obstante podemos intervenir de manera consciente en los patrones de respiración, esto ofrece un vínculo muy importante entre la mente y el cuerpo, de hecho es para mí lo que más me gusta del yoga en lo personal el pranayama que son estos ejercicios de respiración que corrigen los patrones de respiración deficientes que pueden influir significativamente en el estado de salud general y en ciertos trastornos como el asma y la ansiedad. Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, de un ejercicio básico de respiración es, número uno, adoptar la postura de, de, del cadáver, que se llama, descansando sobre mantas dobladas debajo de su cabeza y espalda. Número 2. Cierre los ojos, pero mantenga la mirada hacia abajo, dirigida al pecho. Relájate y observa cómo disminuye tu respiración. Sé consciente de la forma en que inhalas y exhalas el aire. Presta atención al cambio de temperatura del aire y siente cómo entra en tu cuerpo. Escucha el tenue sonido de tu respiración. Observa las diferencias al inhalar y exhalar. Eh, esa es eh, una parte de, de, de yoga ahora vamos a ver el yoga nidra el yoga nidra trae una calma, tranquilidad y claridad mental increíbles es un estado de sueño profundo consciente donde nuestro cuerpo está totalmente relajado y cada vez más consciente de nuestro mundo interior vamos a ver en qué consiste es una técnica de meditación que proviene de la práctica tántrica de nyasa en la India Pero como la mayoría de las disciplinas del yoga moderno ha sido modificado y occidentalizado Fue Swami Satinanda Saraswati junto con su maestro Swami Sivananda quienes empezaron a estudiar las escrituras tántricas y crearon un sistema de relajación que se situaba entre la vigilia y el sueño. Aunque Yoga Nidra significa yoga del sueño psíquico, no tiene nada que ver con quedarse dormido. El objetivo de Yoga Nidra es alcanzar una relajación profunda consciente. La mente tiene tres dimensiones, como lo sabemos, es consciente, subconsciente e inconsciente. Y el estado de nidra desvela a nivel consciente las impresiones mentales, que son llamadas samskaras, que se guardan en nuestro subconsciente e inconsciente. Por este motivo el yoga nidra es un instrumento de purificación mental y la, la práctica del yoga nidra induce progresivamente a los estados de interiorización, relajación y meditación. Ahora, ¿cómo se practica el yoga nidra? A diferencia de otras prácticas de meditación, el yoga nidra debe realizarse tomado en Savasana, que es tumbándonos en la white mat y cerrando los ojos. La posición del cuerpo debe de ser simétrica. Es más fácil sentir la relajación en las piernas, por ejemplo, si ambas se encuentran en la misma posición y a la misma distancia. Durante toda la sesión de nidra yoga, Debes permanecer en la misma posición por lo que es muy importante que te encuentres cómodo o cómoda Si te molesta alguna parte de tu cuerpo puedes poner una manta o almohada debajo para protegerte Los ojos deben de estar cerrados durante toda la sesión Debes enfocarte en el aquí y en el ahora, en el momento presente Deja a lado lo que has hecho hasta ahora o lo que te queda por hacer a lo largo del día Lo importante es estar aquí y ahora Puedes pasar. Puede pasar que por la relajación llegues a tener la sensación de sueño. Es importante estar alerta para evitar quedarte dormido. Si alguna vez te duermes no pasa nada, sobre todo al principio, pero no lo conviertas en algo habitual. Tampoco utilices las sesiones para dormirte, intenta terminar la sesión y luego dormirte. El yoga nidra tiene otros muchos beneficios que te estarías perdiendo. En cuanto a la habitación donde practicar yoga nidra, debes de crear un espacio de meditación donde realizar siempre tus sesiones. Es mejor una habitación que puedas mantener en penumbra y en la que no te molesten los ruidos. Acompáñate de una manta. Es frecuente que durante la sesión de nidra baje tu temperatura corporal y puedes sentir frío. Las sesiones pueden ir desde los 20 minutos a los 45 minutos dependiendo del nivel del practicante. Las sesiones se deben realizar guiadas de la mano de, de un audio o video de un instructor. También es posible hacer una sesión de yoga nidra autoguiada, pero para ello hay que ser un practicante avanzado. ¿Quién puede realizar este tipo de yoga? El yoga nidra lo puede realizar todo el mundo a excepción de personas que hayan sufrido o sufran episodios de epilepsia o brotes psicóticos. No olvidemos que el yoga nidra busca sacar a la luz samskaras o impresiones mentales que se almacenan en el subconsciente. Y que pueden ser traumas complejos que tengamos, cosas que nos provoquen dolor emocional, situaciones negativas del pasado, en fin, muchas cosas que tenemos ocultas, el yoga nidra busca purificar la mente y resolver estas situaciones mediante la conciencia testigo, pero a una persona que haya sufrido brotes psicóticos por ejemplo no le puede venir bien sacar todo eso a la luz, entonces pues no es tan fácil practicarlo como, como parece, es un ejercicio como ya vimos de interiorización y meditación, fácil de hacer si no lo hace, si no lo hacemos bien, cualquiera puede ver un video o escuchar una meditación guiada y hacer una sesión Pero no podemos olvidar que es un estado de conciencia que busca la introversión en profundidad No es solo un, un ejercicio de relajación X eh, No es fácil en la medida que no es fácil conocernos y descubrir quiénes somos en realidad Pero a la vez es lo más maravilloso que existe como decía Pablo Neruda, algún día en cualquier lugar y en cualquier parte te encontrarás a ti. El mejor momento para practicar yoga nidra es en la mañana o en la noche, antes de acostarnos. Lo importante es adquirir el hábito de practicarlo regularmente e intentar hacer este tipo de yoga a la misma hora. Hay yoguis que prefieren hacer una sesión larga y a otros les gusta hacer dos más cortas. Entonces eh, se recomienda la sesión de yoga nidra cuando acabas la sesión de hatha yoga. Puedes terminar haciendo la postura de Sabasana para comenzar la sesión de yoga nidra. Ese es pues, el momento ideal. Entonces las fases de la sesión de yoga nidra son preparación, exposición de sabasana, una manta para taparte, crear un espacio de meditación, la relajación previa, se realizan tres respiraciones completas mientras repites internamente la palabra relax, en, el en los ojos se tienen que tener cerrados, Centrar la atención en los sonidos, en el tacto, en la respiración La fase de relajación tiene que ser breve Pero es importante que se consigan empezar la sesión de Nidra con la relajación necesaria La Sankalpa es una afirmación positiva Antes de iniciar la, inición, la sesión de Yoga Nidra Debes de decidir sobre aquello que quieres modificar o afianzar de tu personalidad La frase o Sankalpa que elijas debe ser breve, formulada en el presente, en primera persona y siempre con un enunciado positivo. Por ejemplo, soy feliz y disfruto de cada instante de mi vida. Yo creo en mí firmemente, tengo calma y paz interior. Y el proceso de elección de la sancalpa es muy importante. Debes hacer un ejercicio de introspección y decidir qué es aquello que nos debilita y que nos falta en la vida. Eh, debes de hacer en esta fase del yoga nidra que es la rotación de la conciencia repasamos mentalmente nuestro cuerpo de forma sistemática se trata de ser consciente de cada una de las partes que componen nuestra identidad física y esto provoca una profunda relajación y la aparición del estado de interiorización en este recorrido es importante mantener la conciencia testigo y mantenernos alerta puesto que es aquí donde frecuentemente aparece la sensación de sueño. Conciencia de la respiración es el siguiente paso y observaremos nuestra respiración pero sin interferir en ella. vamos a ver el fluir natural de nuestra respiración en el abdomen, en la garganta, la caja torácica y las osas nasales. Debemos de sentir que con la respiración fluye la energía por todo nuestro cuerpo. Existen ejercicios en esta fase. Lo más frecuente es contar de atrás hacia adelante. Al ser una sesión de yoga nidra, para principiantes empezaremos de 27 y en cada inspiración iremos bajando hasta llegar al 1. Sensaciones opuestas... En este paso evocaremos sentimientos y sensaciones opuestas como frío, calor, ligereza, pesadez, odio, amor, tristeza, alegría. Siente cada sentimiento y su contrario dentro de tu cuerpo. Y te recuerdo que es muy importante mantener la conciencia testigo. La conciencia Chida Kasha es la pantalla mental. Es aquello que vemos delante de nosotros cuando cerramos los ojos es una pantalla mental en donde en muchas ocasiones se nos manifiesta el subconsciente así que debemos estar alertas no nos esforcemos en ver nada y no intentemos borrar lo que aparezca en ella aunque no nos guste esta fase es un gran elemento de purificación mental aquí se nos pueden representar muchas cosas que desconocemos aún de nosotros mismos o situaciones que debemos dejar pasar y superar, podemos ver a veces colores, etc. Visualización es una de las etapas más importantes del yoga nidra, dependiendo del objetivo que intentemos alcanzar, realizaremos unos ejercicios de visualización, y otros por ejemplo, hay visualizaciones para aprender a perdonar, para encontrarnos con nosotros mismos, para transformar los pensamientos negativos en positivos, para calmar nuestra ansiedad. Y las visualizaciones sirven para atraer a nivel consciente samskaras, que son impresiones mentales, que se encuentran alojados en las capas profundas de la mente. Posteriormente nos ayudarán a eliminar estos samskaras negativos y purificar nuestra mente. Los samskaras pueden llegarnos a través de nuestros recuerdos del pasado, símbolos, frases que ocurren que acuden a nuestra mente, y es importante no empeñarse en visualizar algo. Hay que dejar que fluya y que se manifieste lo que tenga que ser, manteniendo el desapego de esas sensaciones. No juzgamos lo que vemos, simplemente lo observamos. Un ejercicio de visualización frecuente en esta etapa del Yoga Nidra es recordar nuestro día, pero no en orden cronológico, sino de atrás hacia adelante. Recordaremos el momento presente al momento de despertarnos por la mañana En este recorrido iremos viendo lo que ha sucedido en nuestro día pero sin sentir emociones Es decir, si has tenido una reunión malísima donde has sufrido mucha tensión No dejes que esta emoción te influya y te perturbe Intenta ver los hechos como si fueras un mero testigo Conciencia de Chidakasha Descubres de la Después de la visualización, centraremos el foco una vez más en nuestra pantalla mental. Sancalpa, antes de acabar, repetiremos de nuevo tres veces nuestra sancalpa o afirmación positiva. Y por último, para finalizar la sesión, iremos moviendo nuestro cuerpo poco a poco y finalmente abriremos los ojos de forma muy muy suave. ¿Cuáles son los beneficios del yoga nidra? El yoga del sueño o yoga nidra tiene muchísimos beneficios, como lo es la reducción de la tensión y el estrés, ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, la formulación del sankalpa se introduce en todos los niveles de nuestra mente y focaliza nuestro objetivo, relaja la mente y el cuerpo, revela partes importantes del inconsciente y purifica nuestra mente, despierta la creatividad, y despeja la mente, mejora la memoria y, y el aprendizaje, se ha demostrado que el yoga nidra alivia el dolor y funciona de forma terapéutica para el cuerpo, aumenta la fuerza de voluntad, mejora el insomnio y la calidad del sueño, y se ha utilizado en tratamientos de trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, personas que han tenido situaciones de mucho estrés cuando fueron niños o cuando fueron bebés. Pues esto ayuda muchísimo a, a, ese, a recobrar la, la relajación. Entonces, bueno, vamos a ver que hay cinco diferentes tipos de yoga. Y, y existe esta idea equivocada sobre el yoga que la mayoría de las personas piensan que solo hay de un tipo el cual por lo general es lento y no lo suficientemente intenso y aeróbico, pero pues esto es un error. La realidad es que existen muchos tipos de prácticas que van de más intensas a más relajadas, pero no menos efectivas. Y pues cada quien tiene su propio estilo también, ¿no? Si alguna vez te has ido a parar a un estudio de yoga y visto nombres como Vikram, Ashtanga... Hatha, Kundalini, Vinyasa Sin tener ni idea de qué significan Es hora de que descubras que efectivamente son tipos de yoga Qué es lo que conllevan y cuál de ellas es la ideal para, para ti Vinyasa Empezamos con Vinyasa Esta práctica se enfoca en hacer varias poses o asanas En un ritmo constante y rápido Lo cual... Lo hace un cardio perfecto y una técnica que ejercite al cuerpo completo. La clave es fluir y ligar tu respiración al movimiento. Es ideal para las personas que quieren que el yoga sea su único workout. El Hatha es la segunda opción. Se podría decir que el Hatha es la base de todos los otros tipos de yoga. De ella nacen todas las demás. Es la práctica básica. Es una combinación de poses y ejercicio de respiración que no son exactamente los más avanzados, pero tienen un gran impacto en la salud. Es ideal para las personas que están como principiantes y comienzan a descubrir el yoga. Big Tramp es una versión de yoga caliente, muy rigurosa y particular. Las clases duran 90 minutos, son más extensas y consisten en una secuencia repetitiva de 26 poses. Los salones se calientan a 40 grados centígrados y lo ideal es que no se pare, al menos de que tu cuerpo te lo exija. Es ideal para las personas que les gustan los, los workouts más intensos. Ashtanga es similar a vinyasa ya que liga la respiración a los movimientos y fluye a través de diferentes poses, solo que Ashtanga se enfoca en seis secuencias de poses específicas. Y no pasas de una a la otra hasta que domines la anterior y no son nada fáciles. Es ideal para las personas que les encantan los retos y son perseverantes y pues que ya llevan un poquito de más práctica y de, de elasticidad. Kundalini es un tipo de yoga que se basa en la creencia de que todos tenemos una energía divina concentrada en la parte inferior de nuestra columna vertebral. Y hay que liberarla a través de cantos, respiración y movimiento. Una verdadera conexión entre nuestro cuerpo y la mente. Es ideal para aquellas personas que buscan un, una exploración de su lado más espiritual. Ahora vamos a ver qué es un crilla. La palabra krilla significa acción. Es una acción que lleva a una manifestación completa como una semilla conduce a una flor un pensamiento en realidad y un deseo a un compromiso. El kundalini yoga es un krilla. En kundalini yoga, una krilla es una serie de posturas, re respiración y sonido que trabajan hacia un resultado específico. La práctica de una krilla inicia una secuencia de cambios físicos y mentales que afectan el cuerpo, la mente y el espíritu al mismo tiempo. Hay crillas que apoyan al hígado, el equilibrio del sistema glandular, te hacen radiante, estimulan la pituitaria aumenta la flexibilidad de la columna vertebral y mucho más, cada crilla tiene un efecto entonces eh, a continuación pues vamos a ver qué efectos tiene tiene esta crilla Las prácticas de crillas de Kundalini Yoga es una de las mejores maneras para prepararse para una vida feliz y santa. El uso de los ángulos y triángulos de las asanas alimentadas por el prana de la respiración, reafinados por la repetición de un mantra, el enfoque de la concentración en los ojos y los bandas o cerraduras del cuerpo, nos dejan físicamente diferente cuando terminamos las crías. Estos cambios ayudan a la preparación física y mental para un espacio interno de meditación. Este marco para la meditación se produce de muchas maneras. La apertura de las articulaciones para facilitar el sentarse altera los componentes químicos de la sangre a través de la estimulación glandular, y la reorientación de la mente a través de la concentración y el enfoque. Todo el mundo puede practicar estas crillas por su cuenta. Un aspecto importante de la fuerza de Kundalini Yoga es que cada krilla, eh, es un tono, es un todo en sí mismo, una joya perfecta que actúa para crear un flujo. Son series de ejercicios destinados a producir impactos previsibles y sutiles en el ser total y perfectamente diseñadas. Entonces vamos a hacer una guía para la práctica. Antes de comenzar, debes de consumir solo una colación liviana y agua en, lo, en las 2 a 3 horas antes de la práctica. Apagar todos los teléfonos celulares, localizadores y otras distracciones. Tener agua en un envase cerrado con tapa a la mano. Usar ropa suelta, cómoda y una tela de fibra natural para cubrir la cabeza. Por ejemplo, un pañuelo, un gorro. Tener un, una manta para sentarse. Y una segunda manta o un chal para cubrirse durante la relajación y la meditación. Si... Te encuentras contraído en la parte posterior baja de la espalda, caderas o piernas. Usa una almohada o cojín para elevarte durante la meditación y posturas sentadas. ¿Por qué usamos fibras naturales? A través del tiempo los yoguis encontraron que es el mejor aislante para mantenernos centrados y enraizados durante la meditación. Durante la práctica de Kundalini Yoga que es la yoga de la conciencia, debemos de escuchar a nuestro cuerpo, debemos de hacer lo que funciona, aceptar el reto de extenderte un poco más allá de lo que creas que son tus límites, por ejemplo, si tú piensas que puedes hacer solamente un minuto de un ejercicio y luego tratar durante un minuto y diez segundos, y seguir las instrucciones, mantener el orden de la secuencia de ejercicios, y el tipo de postura, no exceder los tiempos establecidos. Si deseamos acortar el tiempo de un ejercicio, debemos acortar el tiempo de todos los ejercicios en la crilla proporcionalmente. En una clase no debemos de dudar en pedir una aclaración sobre un ejercicio o aspectos en la práctica. Y re recordar nuestra luna. Durante la parte más pesada, por ejemplo en el caso de las mujeres, 1 eh, a tres días de la menstruación evitar el yoga vigoroso. En particular no se debe hacer postura del arco, respiración de fuego, postura de estiramiento, postura de camello, postura de langosta, de ruptura, de raíz, satkriya, las inversiones. O levantar las piernas vigorosamente eh, en su lugar pues imaginarse a través de la visualización haciendo la postura y preguntarle a tu instructor para una modificación eh, algunas recomendaciones especiales por ejemplo es que también la el yoga debe de practicarse sin brusquedad no debe de causar dolor ni malestar y cuando se procede así es muy seguro, sin embargo existen muchas enfermedades para las que determinadas asanas o posturas pueden resultar inadecuadas o incluso peligrosas, si tienes alguna duda pues puedes consultar. Eh, algunos ejemplos de estos trastornos son hernia abdominal, se deben de evitar posturas que aumenten la presión sobre el abdomen, por ejemplo, posiciones boca abajo. Artritis. Se deben de, evi de evitar ejercitar las articulaciones inflamadas. En el caso del dolor de cuello o de espalda, se debe de evitar cualquier postura que aumente el dolor, ya sea durante la sesión o después de esta. Si se tiene bronquitis crónica y efisema, se debe de evitar los ejercicios extenuantes. Si se tiene depresión, la relajación profunda y la meditación pueden resultar útiles en algunos casos, pero en otros pueden agravar la afección. Epilepsia, eh, hay que evitar las técnicas de respiración que pueden aumentar la ventilación pulmonar, por ejemplo, respiración abdominal rápida o respiración profunda, a menos que se esté supervisando por un experto. Cuando se tiene presión alta o hipertensión, hay que evitar las posturas invertidas y los ejercicios extenuantes y de otro tipo que impliquen contener la respiración. Cuando se tienen cardiopatías también hay que pedir consejos a, al terapeuta yogi competente y, y obesidad evitar las posturas invertidas y de arado. También es importante que después de cada práctica se beba mucha agua, prestar atención al cuerpo físico, emocional y mental. Incorporar lo que experimentaste en clase en el resto de tu vida, especialmente las cosas simples como la respiración larga y profunda y una postura corporal graciosa y real. Eh, los mantras más utilizados en meditaciones Kundalini Yoga pues, son fórmulas que alteran los patrones de la mente y la química del cerebro de acuerdo con leyes físicas y metafísicas. El poder de un mantra está en la vibración de su sonido. Los mantras usados en Kundalini Yoga elevan o modifican la conciencia por medio de su significado y repetición rítmica. ¿Qué significa mantra? Pues mantra es el uso del sonido para afectar la conciencia. Man significa mente y tran significa ola o proyección. Todo en este mundo, hasta el nivel subatómico, está en constante movimiento vibrando. Cuando más denso es un material, más lentamente se mueve. A menudo la vibración es tan lenta o tan rápida que no podemos notarla con nuestros sentidos directos. Esta vibración es energía pura. Los mantras tienen poder, son la vibración de la mente en relación con el cosmos. Y la ciencia del mantra se basa en el conocimiento de que el sonido es una forma de energía que tiene estructura, poder y un efecto definido predecible en los chakras y la psique humana. Bueno, también hay de hecho terapia del sonido. De hecho muchas, muchos yoguis complementan su, su terapia de yoga con terapia del sonido También es de mis favoritas, de mis partes favoritas Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan los mantras Hay una frecuencia vibratoria que corresponde a todo la, en el universo La felicidad o el dolor, la alegría o el arrepentimiento son frecuencias vibratorias en la mente cuando cantamos un mantra elegimos el poder positivo contenido en esas sílabas, ya sea por prosperidad, paz de la mente, aumento de la intuición o cualquier otro beneficio posible inherente a los mantras. Simplemente al cantarlos estamos poniendo en movimiento las vibraciones que entran en un efecto, en realidad no importa si comprendemos el significado de los sonidos o no. Al cantar mantras produce una frecuencia vibratoria específica dentro del cuerpo Los sonidos y pensamientos producidos por el cuerpo y la mente irradian desde ti La frecuencia vibratoria de un mantra atrae hacia ti lo que sea que estés vibrando Eres como un imán que atrae vibraciones hacia ti, hacia lo que estés, por lo que envías Como una vibración, un estado de ánimo, un estado del ser que resulta del canto o mantra es compatible con todos los sistemas de creencias esto no tiene que ver con la religión ni nada de eso además de las vibraciones puestas en movimiento sucede algo más cuando cantas esto es realmente importante hay 84 puntos meridianos o puntos de presión en el paladar cada vez que hablas los estimulas a ellos y a sus glándulas y órganos asociados con la lengua, y cada vez que cantas un mantra estás tocando una secuencia, un ritmo y una posición particulares que inician una reacción química en el cerebro y el cuerpo, es como si tuvieras un sistema electrónico de seguridad computarizado en nuestra boca, que toca el código correcto en el paladar superior y obtenemos la entrada al cerebro y a las cámaras internas de la conciencia superior. Eh, los mantras cantados en Kuntalini Yoga se encuentran en Gurmukhi, un lenguaje sagrado de la India. También pues, hay muchos en sánscrito y algunas veces se pueden encontrar en idioma inglés. También en español obviamente. Los mudras eh, son algo también muy interesante. Eh, las manos son algo más que solo partes funcionales de nuestro cuerpo, son un mapa de energía de nuestra conciencia y salud. Cada área de la mano corresponde a cierta área del cuerpo, así como a diferentes emociones y comportamientos. Doblando, cruzando, estirando y tocando nuestros dedos y palmas, podemos efectivamente comunicarnos con nuestro cuerpo y mente. La posición que adoptan las manos se llaman mudras. Y es una técnica para dar mensajes claros al sistema cuerpo mente del mismo modo en que las letras son combinadas en multitud de formas para formar diferentes palabras así los dedos pueden también construir diferentes mudras de hecho ahorita en tiktok hay una coreana o japonesa no sé si la han visto que hace movimientos con las manos y ya tiene millones de de seguidores. Explicación científica de los modras, pues explicando en el homúnculo del doctor Wilder Penfield, esta imagen señala la forma en que tiene el cerebro de ver nuestro cuerpo, cada área abarca una cantidad o porción de acuerdo a la sensitividad que esta tenga, en el lóbulo parietal en el giro poscentral se encuentra una representación de todo el cuerpo humano aquellas regiones del cuerpo que tienen mayor sensibilidad tienen una mayor área o superficie de representación a esta representación se le denomina homúnculo sensorial en el lóbulo frontal en el giro precentral se encuentra una representación como ya vimos de todo el cuerpo humano denominada homúnculo motor que es motricidad fina la imagen resultante es un humano grotescamente desfigurado con manos labios y cara desproporcionadamente enormes en comparación con el resto del cuerpo debido a las habilidades motoras reafinadas y nervios sensitivos encontrados en estas partes particulares del cuerpo son representadas como más grandes en el homúnculo una parte del cuerpo con menos conexiones sensoriales y o motoras con el cerebro es representada de apariencia más pequeña. De esta forma, al hacer contacto de nuestros diferentes dedos, estamos activamente activando zonas en el cerebro que a su vez estimulan los efectos descritos a continuación. Por ejemplo, en el caso del dedo pulgar representa al individuo, el dedo índice representa el efecto de conciencia, sabiduría, poder de procesar, dar receptividad y calma. Se le conoce como Jan Mudra. El medio es Shuni Mudra. Y el efecto es paciencia, discernimiento y compromiso. Y el anular que se conoce como Surya Mudra vitalidad, energía de la vida, buena salud, fortalece el sistema nervioso y es el poder para ganar en el caso del dedo meñique es Buddy, Mudra y el efecto es habilidad para la comunicación, capacidad para comunicarse clara e intuitivamente Cómo hacer cada mudra, toca la punta del pulgar, parte carnosa no la uña cada una de las yemas de los dedos ejerce suficiente presión para sentir el flujo de energía. Influencia de los planetas, se dice que cada planeta o estrella, así como el sol, proyecta una energía diferente sobre la Tierra y los seres humanos. Cada uno de nuestros dedos se relaciona con un planeta, su energía y la cualidad con este planeta que este planeta representa. Eh, el Kundalini Yoga eh, utilizamos los mudras, los mudras de forma pasiva A no ser que se indique lo contrario Para realizar un mudra de forma pasiva tocamos la yema de los dedos sin tocar la uña Para hacer un mudra de forma activa colocamos la yema del dedo pulgar sobre la uña de cada dedo El mudra de oración o Pranam Mudra es el que más conocemos, de hecho hay un emoji que es las palmas y los dedos de las dos manos se tocan, el borde exterior del montículo del pulgar se presiona contra el esternón y el efecto es que se neutraliza el lado positivo y el lado negativo. Entonces este, pues el positivo está representado por el lado derecho, el sol y el masculino Y el negativo por el izquierdo, la luna y el femenino Hay una ciencia para el uso de plana mudra Que es el mudra de oración Y existe una polaridad entre el lado derecho pingala y el lado izquierdo del cuerpo ida Al juntar las manos estamos neutralizando la polaridad positiva y negativa del campo electromagnético y esta acción crea un espacio neutral en el campo electromagnético. La posición de los nudillos de los pulgares en el punto del esternón es un punto reflejo para el nervio vago, que es uno de los nervios mayores que se dirige hacia arriba, por la parte frontal del cuerpo, hacia para conectar con la glándula pineal. La presión inmediatamente estimula la secreción de las glándulas pineal y pituitaria, creando una resonancia en el cerebro que lo saca de su ritmo normal y por eso pues es que el kundalini yoga se llama el yoga de la conciencia se trata de, de una herramienta dinámica y poderosa que está diseñado para dar una experiencia a tu alma en kundalini yoga aprovechamos en resumen las energías mentales, físicas y nerviosas del cuerpo para ponerlas bajo el dominio de la voluntad, que es el instrumento del alma, y esta tecnología combina la precisión y conscientemente la respiración, mudra, focalización de ojos, mantra, bloqueos corporales y posturas para equilibrar el sistema glandular, fortalece el sistema nervioso, amplía la capacidad pulmonar y purifica la sangre, trae equilibrio al cuerpo, mente y alma. En resumen, pues, todas las formas de yoga se focalizan en estimular y regular la energía humana, que es la esencia real de la conciencia, y esta energía es llamada kundalini. Como evolucionó, originalmente cada estudiante trabajaba en todos los aspectos de sí mismo, ejercitaba lo físico, disciplinaba lo mental, analizaba y discutía el mundo intelectual, etc. El yoga era holístico. ...de esta forma permeando cada nivel de la existencia humana. Al pasar del tiempo las técnicas se diluyeron y se dividieron... ...los individuos atendieron a sus necesidades y personalidades... ...y escogieron enfatizar y practicar componentes separados del sistema yogico total. Algunos prefirieron solo el ejercicio, ignorando el mantra... ...algunos hicieron mantra y meditación sin control de la respiración, etc. Ahí pues podemos verlo en la actualidad que... Por ejemplo hay gimnasios que cuando se podía daban clases y cada clase tú puedes ver como cada instructor tiene su propio estilo y es a esto que se refiere. ¿no? Que Con el tiempo se... esto llevó al reconocimiento final de 22 escuelas de yoga y de esta división original un poco menos de 12 escuelas de yoga son practicadas en forma amplia hoy en día entre las cuales tenemos Laya Yoga, Rash Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga y existen nuevas variantes por ejemplo de neuroyoga. tengo un primo que, que es psico psicoterapeuta, él es psiquiatra y él está haciendo una fusión de sus conocimientos de psiquiatría con el uso de las técnicas de yoga. Entonces también es súper interesante la neuroyoga. Cada una de estas escuelas y tipos de yoga pues emplean un método distinto para desenvolver los chakras que son centros energéticos. No obstante para las mayores autoridades solo son considerados métodos legítimos o tradicionales de yoga aquellos tipos o escuelas que tienen que ver como propuesta alcanzar el estado de hiperconciencia y lucidez, que se llama también como samadhi o iluminación. Pues esperamos tener las noticias, estamos viendo la posibilidad para hacer un retiro, un retiro de meditación y yoga con este primo que les comento, y pues esperen próximamente noticias para, para conocer más de, de esto pues El propósito, como ya lo vimos, es el tener un sistema nervioso balanceado, fortalecido, que tengamos la capacidad de resistir los desafíos diarios con entereza y energía. Los músculos a nivel físico pues, son fortalecidos, evitando la atrofia muscular, producto de la vida sedentaria. Eh, se complementa mantener pues, todos los músculos tonificados y fuertes da un masaje interno a los tejidos y órganos del cuerpo, incrementando la circulación de la linfa y otros fluidos del cuerpo, y el sistema endocrino es ayudado al ser todas las glándulas masajeadas y revitalizadas. Entonces se hace un ajuste al funcionamiento glandular, estimulando la, la base principal del cerebro, que es el hipotálamo, a través de la respiración rítmica y por el efecto del sonido, y el mantra, también produce una excelente desintoxicación, así como vimos que a través de la nutrición podemos desintoxicar y desechar las toxinas de nuestro cuerpo, pues también eh, debido a que tenemos tendemos a exceder la capacidad autolimpiadora de nuestro cuerpo, pues el ácido úrico, los cristales de calcio y otros desechos se almacenan en los tejidos y articulaciones, causando rigidez y enfermedades, por ejemplo la frimofibromialgia, que es una enfermedad que causa muchísimo dolor, de hecho Lady Gaga la padece, este, es, es parte de, de este tipo de terapias que, que ayuda a masajear internamente todo el cuerpo y estirar los músculos, desenvolviendo los desechos de circulación, para que los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel sean capaces de eliminarlo más eficazmente. Y bueno, el Bhakti Yoga es un camino espiritual. Es por eso que podemos llamar al yoga como una terapia holística, porque es súper completa, va desde el aspecto físico, mental e incluso espiritual. Y se. Bhakti Yoga se ha definido como una práctica de devoción hacia Dios, motivada únicamente por el sincero y amoroso deseo de agradar a Dios, más que por la esperanza de la recompensa divina o el temor a un castigo divino. Es como más un sentimiento de gratitud y es la forma más fácil para alcanzar un estado espiritualmente liberado, porque aunque es una forma de yoga, su práctica no es tan rigurosa como la mayoría de las escuelas yogicas. Y pues no se necesita ser un yogui de, de tiempo completo. Entonces, eh, eh, también así como esas enfermedades que les mencioné. Eh, ayuda muchísimo la relajación que produce el, la yoga a personas con trastornos como la migraña, el síndrome de colon irritable, eh, que pueden inducirse por liberación de sustancias químicas como reacción a la ansiedad. Entonces para relajarse es habitual acostarse boca arriba y permanecer inmóvil. Y como ya vimos pues la respiración es bien importante, si se combina con aromaterapia, pues el efecto se potencializa, ¿no? Puedo recomendarles también, eh, si están buscando aromaterapia, pues conmigo pueden adquirirlo, no les había mencionado, ya tengo un nuevo correo que es inteligencia.cosmica.jj.gmail.com Ahí ustedes pueden contactarme, hacer eh, si desean una asesoría online, puedo hacerles una asesoría online de qué aceites esenciales requieren, incluso qué suplementos requieren, de acuerdo a los problemas físicos o emocionales que estén viviendo ahorita. Y con mucho gusto también podemos hacer sesiones de meditación. Por ejemplo, hay una meditación que yo sé que es meditación en movimiento, que combina la danza con con eh, la meditación consciente y enfocada. Entonces es súper interesante también el conocer, por ejemplo, terapias naturales que, que también requieren de un terapeuta experto como en el caso de nosotros, como lo son la acupuntura, que en el caso del objetivo de la acupuntura, Parte de la medicina tradicional china es devolver la salud y el equilibrio regulando el flujo de energía llamada Qi o Qi mediante una serie de canales conocidos como meridianos que se cree que discurren por el organismo. Se aplica principalmente insertando finas agujas en la piel en ciertos lugares sobre los meridianos. Se cree que cada punto influye en un órgano o en una función en particular la acupuntura. Los acupunturistas afirman que pueden tratar muchas enfermedades como ansiedad y depresión Que pues ahorita eh, por el estrés que estamos viviendo tras la pandemia y desde antes de la pandemia Pues se ha potencializado todo, todos estos problemas de ansiedad, depresión, insomnio Problemas musculoesqueléticos, hipertensión arterial, complicaciones circulatorias síntomas menopáusicos, menstruales, dolores de cabeza, rinitis alérgica, dolor de espalda. Entonces pues es necesario consultar a un profesional. En mi caso yo uso eh, acupuntura pero a través de parches. Son parches eh, que tienen imanes como la turmalina y también este imanes. Manejo mucho la... Los imanes y son como, unas, ajá, como unos parchecitos que se aplican, por ejemplo, para personas con problemas en sus riñones. Les da muy muy buen resultado. La autorregularización fisiológica es una técnica que mide los cambios del organismo, como la temperatura cutánea y la tensión muscular. Y es posible modificar algunos de estos cambios con la fuerza de la mente sobre todo si el resultado puede verse en un medidor o pantalla como muchos cambios físicos se relacionan con la enfermedad a veces también es posible tratarla por ejemplo algunas personas logran mitigar el dolor de migraña imaginando que su cabeza se enfría más la autorregularización la autorregulación perdón también puede resultar eficaz en caso de trastornos causados por estrés como el asma, hipertensión arterial, el insomnio y la ansiedad. La bioenergética es una terapia que sostiene que una fuerza vital influye por el cuerpo y la mente y si este flujo se interrumpe puede provocar una enfermedad. El objetivo de este tipo de terapia es restituir el flujo de energía vital relajar la tensión y dar alivio emocional. Además, afirmar obtener resultados positivos en caso de ansiedad, depresión, síndrome de Down, autismo. Los biorritmos es otra teoría que señala que existen tres ciclos de duración fija que afectan la salud y el comportamiento en diferentes áreas de la vida. Entonces, este, también es algo muy importante el Chi-Chung. Es un ejercicio de energía interna, la cinesiología, es, también tiene que ver con la medicina china, la cristaloterapia. Creen que el, los cristales y las piedras preciosas producen diferentes tipos de energía curativa. Yo sí creo en eso, la cromoterapia también está comprobadísimo, que el tratamiento aplicando luz de ciertos colores de diferentes maneras, en ciertas longitudes de onda la luz tiene efectos curativos. Entonces pues por el tiempo nada más las voy a mencionar ecología clínica. También el Feng Shui es muy conocido y, y también tiene que ver con, con el Chi, con esta energía, la fototerapia, Heller-Work, hipnoterapia, iridología, magnetoterapia. Eh, la medicina antroposófica, antroposofo, eh, la medicina ayurvédica, que es muy interesante, yo creo que voy a profundizar más en esta, esta me gusta mucho la medicina ayurvédica, la medicina china, puedo recomendarles una línea que maneja este tipo de medicina, medicina tibetana, método Bates, método Feldenkrais, osteopatía, osteopatía craneal, psicoterapia, quiropráctica, respiración boteico, Rolfing, Sales de Schuller, Taiichi, técnica de Alexander, técnica metamórfica, terapia autogénica, terapia de flotación, terapia de la risa terapia nutricional, terapia polarizante, terapias creativas, terapia sonora, travel work y la homeopatía. Entonces, bueno, ojalá eh, tenga tiempo para desarrollar al menos tres de estas terapias más adelante. Como les mencioné, de, mi, de mis favoritas está la medicina ayurvédica, la magnetoterapia y, y también la la cromoterapia, bueno, de hecho, casi todas me, me gustan, no a quien no le va a gustar sentirse bien y, y de esta forma natural. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por por toda su atención. Que tengan un excelente día. Estamos en comunicación, ya les di mi correo electrónico, contáctenme y... Les pido que compartan esta información para aquellas personas que, que saben que están pasando por mucho estrés. Ya sea postraumático o ya sea por fobias, ya sea por cualquier tipo de pérdida, por ejemplo de algún ser querido. Pues aquí estamos nosotros los terapeutas para poderles ayudar y darles un buen consejo de un tratamiento a base de... De herbolaria o a base de terapias alternativas. Muchas gracias, nada